0: Speciál svobodného vysílače Eurovolby Zostra 2019 Eurovolby Zostra 2019 Názory Cíle Argumenty Představy Versus reálná politika, reálná politika. Pro národně orientované kandidátky V tento rok. tento rok Sledujte, lajkujte, sdílejte A hlavně se správně rozhodně Pro bloku pro národně orientovaných uskupení Aby Abyste nelitovali ve speciálu na svobodné vysílate v pílačky. Europoly Zostra 2019-2019 Pěkný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítejte při poslechu série pořadu Eurovóby 2019 na svobodném vysílači CS, u kterých vás zdravý vítek. Někteří z nás se rozhodují podle programu politických stran a hnutí, jiní možná podle kampaní jednotlivých politiků a někteří třeba také podle diskuzí a rozhovorů v médiích. A právě těm z vás, kteří se chtějí rozhodnout podle otázek, jsme tu my svobodný vysílač s našimi pořady, ve kterých se nám představují zástupci kandidujících politických stran a hnutí my budeme procházet postupně jednodlivé kapitoly a odvětví, abychom zjistili, jaké jsou skutečné priority těchto kandidátů a co reálně chtějí jako europoslanci prosadit a nabídnout. A šetřit je rozhodně nebudeme. Nehovořím o evropských penězích, ale o evropských politicích a poslancích. Vítejte při poslechu speciálu Eurovolvy za strát 2019 na svobodném vysílači CS. Kateřina Konečná je v Evropském parlamentu místo předsedkyní vyšetřovacího výboru pro emisí v automobilovém průmyslu. Dále místo předsedkyní zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů, dále členkou výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a náhradnicí ve výboru pro dopravu a cestovní ruch. Mezi její hlavní témata patří mezinárodní dohody TTIP a SETA, pánový olej, Dieselgate, podpora pacientských organizací, přístup k léčivům, boj proti modernímu otroství, KMO a glyfosátům. Za pět let se jí podařilo do evropské legislativy dostat 1200 pozměňujících návrhů. Třeba, že ne, všechny byly schválené. Patříme ze 60 nejaktivnějších europoslankyně, europoslanců. V dubnu 2018 se navíc stala místo předsedkyní SCM a jedničkou kandidátky do květnových evropských voleb. Kateřina Konečná u nás na vysílání. vysílači. Katko, vítejte u nás.
1: Děkuji moc za pozvání a hezký podvečer vám i
0: vašim posluchačům. Podle několika průzkumů dosahuje popularita Evropské unie mezi Čechy stále jenom matné většiny. Stejně jako v roce 2014, kdy jste do Europarlamentu kandidovala poprvé při minulých eurovolbách. Myslíte, že vy stělesňujete skutečně ten potenciál přesvědčit lidi, tradičně euroskeptické Čechy, k tomu, že Evropská unie nám skutečně něco přináší, že je nám Europarlament o co si blíží díky vám, když se vám za posledních pět let s nepopularitou Evropské unie příliš přece jenom pohnout nepodařilo.
1: Tak ona ta nepopularita... Nechce,
0: abyste si to kladla za vinu všechno. <laughs> ta
1: nepopularita má dva zcela racionální důvody. Za prvé to, že já, když jsem kandidovala v roce 2014, když jsem přijala tu kandidaturu tehdy jako lídra KSČM, tak jsem se velmi často na náměstích a na těch mítinzích setkávala s tím, že my vlastní členové strany, ale i naši sympatizanti říkali, my vůbec netušíme, co v té Evropské unii ti naši poslanci dělají nebo dělali.
0: Vy jste to tehdy tušila ve svých 31 na 30 let? Nebo kolik vám bylo? 30.
1: Tušila, protože já jsem byla členkou České poslanecké sněmovny a to je druhá velmi podstatná věc, kterou si musí uvědomit každý, kdo nechce jít k evropským volbám, že polovina české legislativy přichází z Evropské unie. To znamená, že ve když říkáme, že nás evropské volby nezajímají, ale že chceme ovlivňovat českou legislativu a nepřijdeme k evropským volbám, tak si v podstatě svůj domácí úkol plníme jenom na půl. Protože pokud nebudeme mít zástupce v Evropském parlamentu, kteří už do té české legislativy nebo do české poslanecké sněmovny respektive parlamentu tu legislativu pošlou ve stavu, aby nebyla průšvihová pro Českou republiku, Prostě máme potom daleko víc práce, stojí nás to daleko víc času na vyjednávání a bohužel občas dojde i k tomu, že některé ty věci musí být zapracovány, přestože pro nás nejsou výhodné.
0: A co když třeba nikdo nechce, aby 50 ty legislativy přicházelo z Bruselu? Co když někdo chce, aby jí bylo daleko, daleko méně?
1: Já bych si to taky přála, protože si myslím, že té legislativy je zvláštna témata, která nejsou uh, životně důležitá, připravujeme až příliš mnoho. Proto my chceme uh, to, aby, nebo v našem volebním programu, Ale prosazujeme to dlouhodobě, je otevření těch zakladajících smluv, které by zaprvé dali Evropskému parlamentu možnost vytvářet legislativu, ne Evropské komisi, protože dneska je to tak, že Evropská komise je ten zákonodárce. my, my už o tom jenom spolu rozhodujeme. To znamená, některé věci by se zabrzdily už v evropském parlamentu, ale hlavně by nám evropská komise nemohla uh, každým týdnem dávat další a další legislativu.
0: Z evropská komise si dobrovolně vypustí svůj exekutivní rybník?
1: Je mi celkem jedno, co chce evropská komise, to Oni, má nevolen... vy
0: máte legislativu, ona má exekutivu.
1: To ne, to oni jsou nikým nevolení úředníci, kteří no. v ideálním případě mají dělat to, co jim řeknou členské státy, zástupci členských států a evropský parlament. To, že se to do pozice, že si Evropská komise v podstatě dělá, co chce klidně si připravuje věci bez, bez jakékoliv vůle toho, co si o tom myslí například Evropský parlament. To je prostě faktem a je to obrovská chyba. To vůbec nemluvím o tom, že ti lidé nejsou nikomu zodpovědní. My sice volíme v Evropském parlamentu, já jsem teda Žána Klóda Jungra ani současnou Evropskou komisi na rozdíl od většiny svých kolegů z České republiky nevolila, ale byli zvoleni. Ale poté je můžeme za velmi složitýho patření odvolat, ale v podstatě nad níma nemáte kontrolu. Není to tak jednoduché, jestli to tak můžu říct, jak je to v České republice, že vyvoláte nějaké hlasování o nedůvěře či cokoliv podobného. Takže já bych si představovala, aby Evropská komise byly pouze vykonovatelé toho, co si přejí skrz uh, své europoslance občané členských států a zároveň, jaké zadání dostanou od členských států uh, nebo respektive představitelů členských států uh, v Evropské radě.
0: Vy jste hovořila s někým z europoslanců, případě z vaší strany, z vaší frakce o těchto vašich představách, protože vaše představa je jedna věc, ale pokud najdete dostatečnou podporu k té realizaci této představy, protože my se tady o tom můžeme hezky bavit. co bychom si přáli, co bychom chtěli, ale otázka je, jestli to je možné realizovat vůbec.
1: Naše frakce má na to úplně stejný názor, jako jsem teď řekla, protože
0: my dlouho. Asi 52 pouze, ale.
1: Zatím, (laughs) ale my dlouhodobě kritizujeme Evropskou komisi, my jsme si ji užili v smlouvách TTIP a CETA, které ona, Evropská komise, konzultovala s 92% s nadnárodními korporacemi a pouze s 8% s občany. Takže my o ní moc dobře víme, ale dostáváme se k tomu, co bude hlavní náplní Evropského parlamentu a proč by i ta legislativy mohlo být méně. My jsme, nebo v roce 2016, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, Juncker představil těch pět budoucích scénářů směřování Evropské unie. Bohužel, ale nikdy nedošlo k nějaké racionální debatě o tom, který ten scénář by měl vyhrát. Máme být společenstvím suverénních států, máme být federací 27, teď po odchodu Velké Británie států, máme dělat méně, ale lépe, máme zůstat takový, jaký jsme. Co se
0: těch lidí Europarlamentu také, ze 751, stálo by za úvahu. Proč no. nás tam tolik?
1: Nás bude 705, potom co odejde ano, Velká Británie. To je Br- jenom
0: kvůli to že odejde Velká Británie, ale tím se nesníží ty země Proč jako takové. Proč nás
1: tam tolik? Protože takto ten přepočet vznikl, protože ve chvíli, kdy děláte přepočet na státy, které mají 400 tisíc obyvatel, jako Malta, a na státy, které mají jako Němci několik desítek milionů no. obyvatel. Německo
0: má 94 europoslanců, Francie no, 76.
1: Až, dobře, ale ten přepočet prostě musí nějak vycházet, aby každý obyvatel. Zhruba, a on to stejně nevychází, Rozumím. měl stejné zastoupení každý počet občanů Evropské Unie. Takže oni stejně ti velcí v tomhle případě dávají větší prostor těm malým, protože asi 400 tisíc obyvatel, si to spočítejme, Malta hmm. má a, nebo bude mít 6 zákonodárců, to znamená, to máte 80 tisíc jeden zákonodárce, když to spočítáte i na Českou republiku, prostě on nevychází. Jasně. Tak to, já jsem u tvorby těchto čísel nebyla, nejsem za ně jakoliv zodpovědná, ale myslím, že. To je ten nejmenší problém, že je nás no. tam tolik. To, co je problém, je, že nemáme v ruce jako jediná demokraticky volená instituce to, co bychom potřebovali. To znamená zákonodárnou iniciativu a daleko větší páku na Evropskou komisi. Prostě podle mého názoru musíme dojít k tomu, že Evropská komise nebude moc přijmout jeden jediný uh, akt k, bez toho, aby to měla schválené buď to od Evropské rady nebo Evropského parlamentu. Pro mě ideální varianta. Ale když se mi ptáte na to, jestli se můžu vrátit na ten začátek, co jsme se snažili udělat proto za těch pět let, tak já za sebe můžu říct, že jsem si jako velký závazek dala vlastně za těch pět let za a informovat občany. a to jsem dělala jak prostřednictvím internetových biletinů, tak jsem vydávala tištěné občasníky co tři měsíce v řádech tisíc kusů které jsem distribuovala zdarma lidem, aby věděli, co v Evropském parlamentu děláme. Samozřejmě jsme využívali halonoviny v rámci toho, abychom informovali naši stranickou veřejnost, a teď úplně na závěr jsem vydala uh, publikaci, která je volně dostupná, budují nebo rozdávám ji při setkání s občany, Jmenuji se Skládám vám účty, má 70 stran ve mm. formátu A5, je tam neskutečné množství fotografií a je tam velmi úzký výběr těch témat, které jsme dělali, a toho, co jsme k ním napsali, řekli, ale jsou tam a myslím, že je to pro mě samotnou, když jsme ji tvořili na začátku roku, tak musím říct, že to bylo o tom, že jsem si na řadu věcí rozpomněla, protože ten život v Evropském parlamentu je natolik chaotický, mm. že ty věci vyřešíte a už, už dále je neřešíte. Já
0: jsem co si vlastně dělala.
1: docela ráda početla v tom všem, za čím jsme stáli a co je za náma, takže pevně věřím, že minimálně levicoví voliči už nemůžou říct, že ty informace nemají. A pokud teď po tomhle vysílání vašeho pořadu mají pocit, že je nemají, tak prosím, obraďte se na mě a já vám poskytnu všechno, co mám k dispozici, abyste je mít mohli o tom, co dělala Kateřina konečná jako váš
0: zástupce v Evropském parlamentu. Tak těm tématům, nebo minimálně některým z nich se samozřejmě dostaneme, ale jaké je hlavní moto vaší eurokampaně, se kterým chcete oslovit co nejvíce voličů k tomu, aby se s vámi stotožnili. Jak když si vybaví Kateřina konečná, tak co si mají vybavit pod vámi?
1: Nenechme to tak. My jsme téma naší kampaně nazvali Nenechme to tak. Je to téma, které využíváme.
0: Nenechme to jak?
1: Nenechme to tak. Nenechme a to my nevíme tak.
0: ani, co je to to. My nevíme ani, co je to Toto to. Toto
1: znamená zhruba těch 13 našich priorit, které máme. To znamená, ať je to právě to, že rozhodovat musí občané a ne bruselští byrokrati tak, jak je to dneska, ať je to uh, to, že s, nechceme, aby jsme dále ztráceli čas například debatou o kvotách, ať je to to, že odmítáme vyhazovat peníze na zbrojení, odmítáme cenzuru internetu, která bohužel byla schválená týdnem ve Evropském parlamentu, odmítáme to, aby čeští občané dostávali šunty do českých obchodů, odmítáme to, aby měli třikrát nižší mzdu, než mají jejich kolegové z Německa nebo stejní zaměstnanci z Německa. Prostě je to o tom, nenechme to tak, pojďme k těm volbám, pojďme to změnit, pojďme tam zvolit lidi, kteří nebudou přitakávat Evropské komisi a protože si poplácejí s žádným klódem Junckrem po ramenou a vyvodí se s ním, tak pro něho udělají cokoliv. Volme ty, kteří, kterým se nelíbí to, jak Evropská unie dnes vypadá. Volme ty, kteří mají jasné recepty na to, jak to změnit. A volné ty, kteří to takto nenechají.
0: Myslíte, že to stačí? Nenechme to tak, proto abyste mobilizovali nebo aktivizovali co nejvíce lidí k tomu, aby nakonec našli cestu do volebních místností. Není to tak, řekněme, jednoduché heslo, něco jako legendární Babišovo bude líp? Nebo to si můžete klidně Ale dát? Ale my k tomu
1: heslu, nenechme to tak právě přidáváme všechny ty věci, jakoby cenzura internetu, šunty v obchodech, ty věci, o kterých jsem mluvila, Daňové ráje, a vždycky ty, my, protože si myslíme, že český volič a občan je opravdu inteligentní a nenaskakuje na laciná gesta, tak samozřejmě u každého toho hesla nenechme to tak, například daňové ráje a peníze oligarchům, přestaňme být otroky oligarchů a korporací, tak máme samozřejmě vysvětlení, jak je ten stav dnes a jaký bychom byli rádi, aby byl ve chvíli, kdy budeme zvoleni tohle celé komunikujeme na sociálních sítích, komunikujeme na naší webové stránce www.nenechmetotak.cz na Facebooku pod hlavičkou tak a samozřejmě teď zrovna mám v ruce tady před sebou noviny, které jsme vydali k evropským volbám, jsou v poměrně velkém, víti, velkém počtu kusů vydány, myslím, že se dostane na každého, kdo bude chtít pro vaše posluchače možná taková nabídka toho, aby si pro ně přišli nebo aby Kam si pro my je budeme rozdávat prostřednictvím samozřejmě našich okresních sekretariátů, ale sam budou, někdo to distribuuje na poštu, neděláme to tak v celé republice, budeme je distribuovat v rámci našich výjezdů po celé republice, protože my se debaty s občany nebojíme, uh-huh. ale vzadu je křížovka v těch novinách a když si čtenář vyluští, tě nic čtenář vyluští tu křížovku, tak může vyhrát telefon Huawei.
0: Huawei, není to bezpečnostní riziko pro Evropu?
1: Právě protože e, si myslíme, že je celá ta kauza kolem Huawei v podstatě směšná, tak jsme vybrali ten, Myslím. ale musím říct, že jsme vybrali kvalitní typ a ano, koupili jsme ho uh, za, za mé prostředky, takže
0: Si neza, nesabotujete já... naši bezpečnostní politiku.
1: Já, já si myslím, že my tím říkáme to, že se a hlavej Jasně. nebojíme, že se daleko víc bojíme šmírování některých spravodajských služeb.
0: Ale vaším ústředním motem v Eurovolbách v roce 2014 bylo Chceme Evropu pro lidi. Hmm. Podařilo se vám za těch pět let vrátit Evropu lidem, nebo je Evropa stále tím nehostinným prostředím, takovou, řekněme, měsíční Krajinou, na které přistály Američané, když to je taky předně tak docela ostrých poletech, ve které prostě lidé žít nemohou, nebo co jste tím vlastně myslela?
1: Chtěli jsme, aby se reálně rozvinula ta debata, právě o tom, aby ti lidé za a v Evropě mohli v Evropské unii mohli rozhodovat a to nejenom jednou za pět let. To znamená, a už tehdy jsme se začínali bavit o evropských občanských iniciativách, se kterými dneska máme pětiletou zkušenost a ukazuje se, že jsou prostě špatně, že by měli být daleko víc závodů pro Evropskou komisi a budeme to prosazovat v rámci otevření smluv a v rámci legislativních aktů. Zároveň jsme si představovali, že konečně ta Evropa začne opravdu reálně pro ty lidi něco dělat a to je například to narovnávání platů v jednotlivých členských státech. Chtěli jsme se začít bavit o evropské minimální důstojné mzdě. Chtěli jsme, aby se šunty v českých obchodech už neprodávaly. Bohužel se z toho moc nepodařilo a nepodařilo se z toho moc především proto, že Evropa v podstatě od roku 2014 procházela jednou krizí za druhou. Krize znemožňovaly jakoukoliv reálnou debatu a zároveň jsme si jakkoliv nevydiskutovali, jakou tu Evropu chceme. Pro mě je nepřijatelná Evropa, jak si ji představuje pan prezident Macron. Já prostě nechcu federalizaci Evropy, kde mi budou diktovat Němci a Francouzi, co mám dělat. Pro mě je nepřijatelná Evropa, nebo jsou nepřijatelná je Evropská obrana Unie, kterou plánují vystavit některé členské státy a ve které v podstatě Německo bude mít hlavní slovo a dojde. K germanizaci toho obraného sektoru, který máme v Evropské unii. A, ale nicméně ty krize, které tady byly, nám to v podstatě znemožnily, Ať se jedná o tu krizi migrační, která byla zcela zbytečná, protože jsme dlouhodobě věděli, že ty lidi máme na těch hranicích a Evropa nebyla jakkoliv akceschopná v tom, aby se ty hranice za ochránila a za druhé do dneška bohužel není akce schopná v tom, aby lidi, kteří nemají na území Evropské unie co dělat, nedostali žádné, žádné povolení k pobytu, tak aby je okamžitě poslala zpátky do jejich domovských zemí, přestože na to má nástroje, já tvrdím, že má velmi silné a jsou to finanční nástroje, protože my řadu těch zemí, ze, kterýma, ze kterých ti lidé pocházejí, tak samozřejmě s nimi máme podepsány různé smlouvy a financujeme tam řadu rozvojových projektů. Jsem přesvědčena o tom, že kdybychom měli odvahu a zvedli ten pres, tak a řekli, takže končíme s nějakým, s nějakým financováním, prostě buď to si začnete ty vaše lidi brát zpátky, anebo nemáme spolu o čem diskutovat, Jenomže na to nemá nikdo odvahu v Evropě, tak by to bylo jiné. A to jsou všecko věci a proto o tom mluvím, pak jsme měli samozřejmě Brexit a, a do dneška, vlastně do této chvíle rozhodování o tom ani my dva ještě netušíme, já už se nedovolím ani věštit z křišťálové koule o tom, jak Brexit dopadne. To znamená, ona se potýkala s řadou krizí, které se ukázaly, že není schopná řešit. A není schopná řešit především podle mě z jednoho důvodu. Za, nebo ze dvou. Za prvé, z toho, že ty smlouvy jsou prostě nastaveny tak, jak jsou. Pokud
0: vy se bavíte, pardon, že vás ale o znovu otevření nějakých základních mm-hmm. smluv typu Lisabonské smlouvy například, mm-hmm. nepředstavují právě tyto krize. Ať se jedná o Brexitovou krizi, ať se jedná o ukrajinskou krizi, je se jedná o krizi spojenost s migrací, tak nepředstavuje to si předpolí toho, že Lisabonská smlouva bude ještě daleko těžší v rámci určité rozpravy na plénu, řekněme, Europarlamentu i v rámci jednotlivých členských zemí Evropské unie. Tak v podstatě Lisabonská smlouva, co by pátěřní záležitost Evropské unie, která se nebo protkává. V podstatě celou evropskou řekněme, legislativní strukturou a tak dále, uspořádání Evropské unie, tak to bude ještě daleko těžší, když se Evropská unie nebyla schopná vypořádávat s těmito krizemi, tak co potom si máme představit potou Lisabonskou smlouvu, to Evropské unie nemůže zvládnout přece.
1: Tak my jsme jako KS čem pro Lisabonskou smlouvu nehlasovali, my jsme ani nepodporovali její přijetí a byli jsme tuším tehdy jediní, kteří se velmi ostře vymezovali proti ní, protože jsme si od začátku uvědomovali právě ty nebezpečí, která Lisabonská smlouva může přinášet a ukázalo se, že přinesla. Ale to, co my si musíme vydiskutovat samozřejmě před tím, je jakou tu Evropu chceme. My za nás říkáme dělat daleko méně, ale lépe a dělat to především v sociální oblasti, dát ty peníze tam, kde jsou potřeba, dát je na evropskou minimální mzdu, minimální důchody, bavit se o vyrovnávání regionů, protože teď ono při tom, jak nám Evropská unie i Česká republika zkvěta a jak nám pan premiér neustále opakuje, jak jsme jako super a v pohodě, tak se podívejte na rozdíl mezi osoblahským výběžkem a Prahou. Prostě ty... ty sociální, ekonomické rozdíly těch lidí v jedné, malé v kontextu celé Evropské unie České republice jsou zoufalé. Takže se nám nepodařilo to, co bylo smyslem například kohezních fondů, to znamená vyrovnávání rozdílů. Zase se to tady rozdělili jenom někteří. A to je prostě obrovská chyba. Takže, my máte pravdu, že otevřít Lisabonskou smlouvu bude složité, ale kdybych si jako politik řekla, že něco bude složité a nepůjdu do toho, tak bych nebyla správným zástupcem, podle mého názoru, českých občanů. A já se toho nebojím. A my tu debatu budeme muset absolvovat, protože Evropská unie v situaci, která, ve které se dneska nachází, je v podstatě jako rámci, I v tom, co jsme viděli v rámci všech těch krizí, tak všechno je strašně pomalé. Ovšem nakonec stejně, nebo ty ty cesty k tomu tvoří ta nikým nevolená Evropská komise, která se dělá, co chce. Takhle to prostě dál nejde. A my jasně říkáme, máme pět let, Máme pět let na to, abychom se buď to vzpamatovali, nebo si možná někteří řekli, že chtějí federaci Evrop, jako Evropskou unii a my v tom případě, a já bych byla první, která by řekla, tak v tomhle já nejedu a nechci být.
0: byste rezignovala?
1: Ne, já bych řekla, že bychom měli vystoupit z Evropské unie ve chvíli, no. kdyby se z toho stal tandem Německo-Francie bez jakékoliv možnosti zásahu dalších členských států, což by ta federalizace v podstatě znamenala.
0: V podstatě by to znamenalo ukončení vašeho mandátu, kdybychom vystoupili z Evropské unie. To tady je jedno, jestli to byste lidi nebo ne, prostě byste to stejně skončila. Jako
1: vůbec nevadí. Jako já fakt tu práci yes. nedělám proto, abych se dělala v Bruselu. Já se ji snažím dělat celých pět let tak, aby zahájila zájmy za občanů České yes. republiky.
0: Rozumíte, jestli totiž pět let budeme zase čekat a budeme se bavit o tom, jak se Evropská unie má změnit a v roce 2024 se budeme bavit o tom tež. Tak za to Já není, protože to v roce 2014 neví. jsme Já se myslím, o tom to bavili taky. Možné, jo. protože
1: ona takhle není dál schopná fungovat. Oni to právě ty krize odsouhlasili. to odhájali, jsme říkali
0: v roce 2014 taky, že není schopná Evropská unie. V roce 2014
1: jsme nikdy neprožili v rámci Evropské unie to, co jsme si prožili za posledních pět let. To znamená, že poprvé v historii Evropské unie odchází jeden členský států a poměrně důležitý členský stát Evropské unie. Paradoxně jako silný partner České republiky v řadě oblastí, Aha. například v energetice. Ano, v energetice. Bude nám hodně chybět. A, uh, ale rozhodli se tak občané, já to úplně respektuju, ale odchází. Nikdy jsme nezažili migrační krizi, kterou jsme tady měli v roce 2015, která nám jasně ukázala, že nemáme prostě nástroje a že nejsme schopni reagovat.
0: Teď bude energetická krize v rámci Nord Stream 2, to zase bude docela zajímavé. Já jsem se
1: jako Němci s Francouzi dohodnou, oni to i Konec no. koncu se při schvalování copyrightu říkalo, že v podstatě francouzští poslanci ho nakonec podpořili, proto, protože si uzavřeli dohodu. Uh, nebo respektive němečtí poslanci ho podpořili proto, protože se s Německem uzavřeli dohodu uh, Německo a Francie, že francouzi nebudou kecat do Nord Stream 2 a Němci za to podpoří Copyright. To je no
0: něza na Evropského parlamentu, já to nechci spekulovat. Protože Poláci zase chtějí dovážet k skapelněný plyn z Ameriky z no, Spojených států. Tak, jo. Poláci
1: prostě jsou kámoši a
0: potřebují se to těčit
1: a pokloni, no, Jasně, Ale tam, tam
0: je právě problém v rámci toho Nord Streamu 2 s Ruskem a tak dále, že jo? Vůbec já to já že může. to není
1: problém. Já myslím, že jako by...
0: krize.
1: Já myslím, že to není problém. Ne. Že to, že si každý stát má umět zajistit své energetické zdroje, je věc, kterou my jako KSČM prosazujeme. Já jsem ji mnohokrát prosazovala i v tomto funkčním období a podařilo se nám udržet to, že energetický mix jednotlivých členských států zůstává plně v kompetenci těch členských států. Je to, když se bavíme o té migraci a zabrušeme do ní, rozbrušujeme, zabrušujeme a omlouvám se
0: panu Koleku Ravnárový v době hodně tady.
1: Tak jenom jenom jsem chtěla dodat, že tak jako asilové právo, a právo toho, kdo má zůstat na území kterého členského státu je zatím za a pevně věřím, že se nám to podaří prosadit i do budoucna výhradně v rukou členských států, tak tak to má ta energetika.
0: A konečná lídryně kandidátky do evropského parlamentu za hnutí ka, pardon, za stranu KSČM, je naším dnešním hostem v Euroworlde za 2019. 2012. Svobodný vysílačem vaším společníkem od mikrofonu Vá zdraví vítejte písnička na cestu. Co si zahrajeme, Katko? Jaké máte vaše hudební preference? Co posloucháte za hudbu, yes, Tak, nějak? Já bych
1: měla prosazovat. Uh, <laughs> ne, co byste měla, co posloucháte? Já vím, že
0: české písničky, jo. Ale... Můj,
1: syn, můj syn miluje Miraj, uh, takže my doma posloucháme Miraj. Mirai. A já musím říct, že jsem jim hrozná konzervat, takže když si chci v uh, autě odpočinout, tak si pustím Beatles nebo Abu.
0: Máme typy Miraj, Beatles, Abu, dáme si <laughs> na tři písničky. Svodní jestě, že vašim společníkem po písnici nebude večer na Konečná, lídrně kandidátky do Evropského parlamentu za stranu KSČM je naším dnešním hostem u nás v Eurobolby Zostra 2019 na svobodném vysílači CS, ze kterého vás zdraví. Vítek, já vás ještě jednou vítám, Katko.
1: Já také a díky, že jste vydrželi. <laughs>
0: Já myslím, že s touto písničku nebyl tak takový problém vydržet, ale možná bude problém vydržet i následující otázky, uvidíme, jak na ně budete odpovídat. Ale chtěl jsem se vás zeptat v rámci toho přepočtu, kdy jsme se bavili o tom, že na jednoho obyvatele musí být adekvátně přepočten počet europoslanců, tak aby to sedělo, i když to v podstatě vůbec nesedí nebo nesedí to tak úplně přesně. Ale když se nad tím zamyslíme, jaký je stav nyní. Německo má 94 europoslanců, Francie 76, dohromady mají obě země, 170 Europoslanců, takový malý superstát. A když vezmeme země V4, například Vyšegrádské 4, Polsko má 51 Europoslanců, my s Maďarskem schodně po 21 europoslancích a Slovensko 13, dohromady 106. Tak jak chcete jako Europoslankyně vůbec docílit toho, aby Evropská unie neupřednostňovala zájmy právě toho Německa a Francie se 70 Europoslanci, ale vnímala rovnoceně i menší státy, třeba takové státy, které po součtu dají hromadě 106 europoslanců. Můžeme tam připočít třeba i Rakousko, které mm. geograficky také patří k naší skupině, i když není součástí V4, ale i tak je to pořád málo.
1: A máte Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, máte řadu států. Ty, ty pro, takhle ty cifry vypadají velmi jednoduše, ale to vyjednávání v Evropském parlamentu je potom trošku jinak. Navíc u toho Německa můžu říct, že když si vezmu třeba hlasování svých kolegů z linke, kteří jsou se mnou v politické skupině a když si vezmu hlasování německých lidovců, kteří jsou v té velké lidovecké e, frakci, tak e, tam už jako nehledáte vůbec žádnou národní jakoby, jednotu. Tam prostě oni fakt jedou po té politické linii daleko víc. Z druhé strany já si pořád myslím a konec koncu jsem si to mnohokrát v těch vyjednáváních dokázala, že možná tím, že je nás poměrně hodně těch středně velkých států, protože Česká republika v podstatě patří do nějakého toho průměru. Takže potom, když hledáte tu většinu, která se nepočítá a například na radě pouze samozřejmě z toho, kolik mají obyvatel, ale i z rozlohy a podobně, a hledáte třeba jenom blokační menšinu, tak se to najít dá a není to tak složité. Máte státy jako, jak jsem říkala, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Rakousko, dost často uh, se k nám třeba přidává Finsko uh, docela zajímavé nebo má podobné uhum. pozice, jako máme my, to znamená Portugalci, to znamená, je to hodně o tom hledat ty partnery, vyjednávat to s nimi a nemělo by to určitě být jenom o tom, že jsme V4, navíc když si vezmu, jak nás Poláci několikrát potopili, třeba ne. zrovna v té energetice, tak si úplně nejsem jistá, že jsme V4, která je schopná dohodnout si nějaký jednotný názor ve chvíli, kdy se to jenom trošku týká Polska. A to nic proti Polsku, oni prostě dělají dobře svoji národní politiku. A ne, jsou mistři ve že jo. No ale oni jsou mistři ve vyjednávání. Oni Oli, pochopili, je. že v Evropské unii buď to vyjednáváte, anebo držíte hubu, říkáte ne a
0: pak je vám to k ničemu. Můžeme si tady nějakým způsobem. Narýsovat určitý metr, který bude stejný pro všechny, anebo bude Evropská unie plná různých lobistických skupin a států, které si prostě buď budou takzvaně tlačit na pilu, lobovat, hodně lobovat, tvrdě lobovat a vylobují si nějaké výjimky na úkor ostatních států. Tak o čem to je ten spolek Evropské unie v podstatě? Má být stejný metr pro všechny, anebo si budeme přehánět kdo víc si vylobuje něčeho, čelkově.
1: Měl by být stejný metr pro všechny, ale ty výjimky ta nikým nevolená Evropská komise.
0: No, a
1: jsme zase zpátky u toho, za si teda v velké míře, a oni jenom vlastně čerpají z toho, co si vyjednali před svým vstupem v roce 24, protože oni na rozdíl od nás měli vyjednavače, který to uměl. A moc dobře věděli, co dělají a co potřebují pro svoje národní hospodářství a zemědělství a všechny tyhle oblasti. Mm. To jsem se o tom, že nevěděla tehdy ani česká vláda a začalo to klauzem, který podepsal uh, v podstatě to, že vůbec vstoupíme přes špidlu, teličku a další, kteří prostě vyjednávali nevím co, ale rozhodně ne to, abychom... Uh, Evropské unii nějakým způsobem měly třeba domluveno víc kvot, jiné podmínky v rámci zemědělství a podobně. Tak takhle to nefungovalo. Poláci to dokázali a Poláci to hlavně dokazují od toho roku 24, Když se cokoliv týká evropské, polské legislativy a my to například vyjednáváme v Evropském parlamentu, tak mi věřte, že bohužel znám velmi často polskou pozici dříve, než znám tu Českou. Mm. Protože oni jsou na to připraveni a nejsou to lobbystické skupiny. Nám tam jezdí jejich náměstci ministrů, ministři se s náma scházejí kteří nám vysvětlují, kde je problém a proč ten problém je a co by to pro to Polsko mohlo znamenat. Oni to neříkají, vy to musíte udělat. Ale oni říkají, my vás upozorňujeme, že s tímhle bude mít Polsko problém. Tak kdybychom takhle jako Česká republika uměli vyjednávat, jsem přesvědčena o tom, že máme polovinu problému. My jsme se zvykli na to, že tady v českých médiích říkáme i vaš posluchačům, my za to nemůžeme, to ta zlá Evropská unie. A ta zlá Evropská unie to udělala proto, protože jsme jí to, nebo respektive, Jí to ta česká exekutiva dovolila? No,
0: takový faskovací panák v podstatě.
1: A je to taková jednoduchá obezlička toho, jako svádět na někoho problém své neschopnosti. To se naučili české vlády od roku 2004 velmi dobře. A já jsem přesvědčená o tom, protože já sama, když můžu srovnávat, když jsem byla českou poslankyní a teď jsem byla evropskou, tak já sama v Českém parlamentu jsem velmi často podléhala tomu, že jsem říkala, no my s tím vlastně nic nemůžeme udělat, protože to je ta Evropská unie. Po a půl letech v Evropském parlamentu jsem celá jasně pochopila, že s tím můžeme udělat daleko dřív něco, než se to třeba dostane i do Evropského parlamentu, že ty vyjednávání začínají tři čtyři roky dopředu, a že kdybychom měli jasné, schopné vyjednavače z naší vlády, takže ty věci můžou dopadat úplně jinak tak, jak nám to dokazují ti poláci a my musí to hrotit na poslední chvíli potom v rámci trialogu, kdy už ten dokument je téměř finální. A ještě se snažíme vysvětlovat třeba mým holandským kolegům, proč je tak životně důležité zachovat vytápění Teplém, centrální vytápění teplem a co by to znamenalo pro Českou republiku. A když mu řeknete, že bychom třetinu republiky prostě nechali umrznout, tak on na vás lidi a říkal my ale o tom problému nevíme. Jakoby a je to a já se mu nedívím, těch států je 28. A proto tam mají mít zástupce, kteří o něm informují. Ale ideální je, když třeba to ta vláda dělá už jako daleko dřív, aby se ten problém do té legislativy vůbec nedostal. A pak jsme to prostě nehrotili ve čtyři ráno na nějakém trialogu.
0: Možná se budeme mluvit o Polsku a můžeme zmínit třeba i energetiky protože vy sama jste ze Severní Moravy a v podstatě, když fouká vítr z Polska, tak se traduje, že celá Severní Morava, Ostravsko, Karvinsko, Těšín a tak dále trpí pod uhelnými elektrárny, které vannou z Polska právě. To znamená, že Polsko si uhájilo i tu svůj energetický mix tady tuhých paliv. Topin, no ale to paliv. už v tom
1: roce 24. To už v té přístupové smlouvě. Velká část výjimek z Polska, oni se některé teď prodlužovali, ale velká část výjimek z Polska byla vyjednána ještě před samotným vstupem Polska do Evropské unie. To je to, o čem se bavím. My jsme byli nuceni, je to určitě v pořádku, protože nikdo z nás asi opravdu ten vzduch nemá pas a nezná hranice. My jsme byli nuceni k tomu, abychom modernizovali, zavírali, rekonstruovali. Stejně víme, že nám to v té Ostravě úplně moc nepomůže, protože dokud se neudělá několik věcí, i když se udělají, tak například ta ostrava je prostě vana, když si to představíte a ve chvíli, kdy to tam foukne z toho Polska a náhodou přestane foukat, tak ono nám to v ní zůstane. Jasně. Tak nám to prostě nezabrání tak moc, ale my jsme dávali obrovské peníze na to, aby se teda modernizovalo, zlepšovalo, máme kotlíkové dotace, máme já nevím co a ti voláci prostě mají tu výjimku. A teď neříkám, že je to správně, ale je to samozřejmě velmi nefair postup. A vyjednali si x prodloužení těch výjimek právě proto, že o nich jednali čtyři roky dopředu a totálně si je vykšeftovali. Prostě si je vyjednali s tím, že říkali, tak s tímhle my vám problém dělat nebudeme ve chvíli, kdy nám dáte výjimku. A týkalo se to třeba zemědělství. Jasně, prostě jenom to
0: jiné doplněné oblasti. Jasně. Oni
1: prostě tohle umí a já to vlastně obdivuji a strašně bych si přála, aby to
0: uměli češit. No Ale vy právě nechcete ty výjimky. Vy říkáte, že tohle je právě aspekt, nebo nevím to správné slovo, nástroj, prostředek, který. Navrhla Evropská komise, který vymyslela Evropská komise, že to špatně. Je. A na druhou stranu, adorujete Poláky, že si umějí vyjednat výjimky. No, ale tak to, chcete výjimky ty, nebo nechcete? Co se
1: mi ptal na výjimky, ale ti Poláci si umí vyjednat i tu legislativu. To znamená, například, v rámci té legislativy si uměli vyjednat věci, které jim ne, které je nenutí zavírat, například některé uhelné regiony. Ale vyjednali si je ne žádnou výjimkou. Oni si je vyjednali proto, protože ve chvíli, kdy ten energetický balíček někdy před pěti lety, Spatřil hrubé světlo světa byl v nějakých nábrzích, tak řekli, Todle, tohle, tohle je pro Polsko nepřijatelné. A pokud chcete, abychom pro to na závěr hlasovali, tak to tam prostě nebude. Češi si to neřekli. Mm. Já teda netuším, o jaké legislativě si to řekli a předpokládám, že už žádné. Mm. V chvíli, kdy teď chytáme kočku za ocas u zemědělských dotací, tak já se ptám, co dělal pan ministr Jurečka ty tři roky. Proč tři roky v podstatě neměl svého. Oni tam jsou stáli zástupci, jakoby v rámci našeho zastoupení u Evropské unie, ale ti jenom plní zadání těch ministrů. Ale proč jsme tři roky netlačili na poslance, na ostatní kolegy z členských států a neříkali jsme ne? Tohle prostě zemědělské, nové zemědělské politice nebude, protože to bude znamenat rozvrat českého venkova, pokud to bude. Proč já musím svým kolegům vysvětlovat, že ve chvíli, kdy tam budeme mít 50% odpočta na to téma je poměrně odborné, tak dojde k tomu, že nám to v podstatě zabije český venkov. Proč já musím svým kolegům vysvětlovat, že ve chvíli, kdy tam to centrální vytápění teplem v roce 2020 zrušíme, tak jako to jsou přece věci, které už by měly být dávno do předu vydiskutovatelné a já bych měla být jako europostováncí, jenom ta jedna součást té diskuze, abych ovlivňovala ty své kolegy. Ne, že to budu
0: vysvětlovat Ne, to budete zachraňovat v podstatě za jiné. A potom tom
1: to je, jako to není o výjimkách. Samozřejmě výjimky jsou průšvih a... Průšvěd,
0: pardon, omlouvám se. To je. Naši posluchači jsou říkli. Výjimky jsou
1: průšvěd <laughs> a neměly by být žádné. Ale... To, že by si ty členské státy měly dopředu říct a dopředu upozornit na to, co to pro ně může znamenat, tak na tom si trvám. A to, že jsme se to jako Češi na, neonaučili, na tom si trvám obzvlášť. Prostě já chápu od české politiky, že je jednodušší, než jezdit do Bruselu a vysílat tam své zástupce, tak tady říkat do zpráv, jak je to všecko na a jak se fakt snažili. Vraťme si ke zbraňové směrnici. To byl obrovský problém, který tady vznikl a český premiér si nás pozval v podstatě po dvou letech vyjednávání týden před závěrečným hlasováním, aby nám řekl, jak to té české vládě vedí. Co dělal pan ministr Chovanec na ministerstvu vnitra? Nic. Jak je možné, že si Finové vyjednali výjimku, ale teď v tom dobrém slova smyslu, tu výjimku, že oni mají nějakou domobranu, informovali o tom Evropskou komisi a chtěli zachování té své Uh, nevím, jestli je to přímo domobraná, ale prostě těch svých bezpečnostních jasně, složek jasně. a pro ně chtěli zachovat výjimku a povedlo se jim to, protože informovali o tom, co to, jak je možné, že Češi neřekli, my máme tak dobrou legislativu v České republice, že buď to nám necháte v rámci toho, jaký máme, máme, anebo to bude velký problém. Proč jako pan minister Chovanec hřval poslední 14 dnů před hlasováním v Evropském parlamentu? Víte, to je prostě ostuda, co děláme. Jakoby ostuda a totální selhání exekutivy České republiky v rámci toho, jak se máme chovat v Evropské unii.
0: Hmm. To znamená, že naši politici jsou pozadu ve všech směrech v oblasti udržení tempa s tím, co se právě projednává v rámci Evropské unie. Ale kdybychom měli to ladit už poněkud je hmm. ještě více. Podraz na spotřebitele. Tak bychom mohli nazvat směrnici o standardu dvojí kvality potravin, kterou nám nakonec europoslanci v rámci výboru pro vnitřní trh vykuchali. Hmm. Eva Jurová tu definovala požadavek jednotné kvality potravin pro celou Evropu. To znamená ve střední a východní Evropě, aby potraviny zusahovaly stejné kvality jako na západě Evropy. No ale chyba lávky. Europoslanci tento požadavek odstranili v rámci výboru pro vnitřní trh a nahradili ho ustanovením, že dvojí kvalita potravin bude legalizovaná na základě požadavků klientů v různých zemích s ohledem na specifika místního trhu a preference zákazníků. Jinými slovy, ze směrnice na zákaz dvojí kvality potravin v Evropské unii se stalo právní ukotvení a legalizace dvojí kvality potravin. Vy jste se nechala 5. března 2019 v televizních novinách na TV Nova slyšet, že odmítáte, aby čeští občané jedli šunty a nakupovali šunty v českých obchodech. To jste tady konec konců zopakovala několikrát. Jak má potom běžný občan věřit Evropské unii, když na nás hraje takovéto levárny a podpásovky?
1: Evropská komise. Opět má u toho. Tohle je totiž krásná ukázka toho, co se stalo? My si, já jsem zamlouvám, no to ale jako trošku, trošku, vysvětlím posluchačům, protože si myslím, že to vysvětlení si zaslouží a že pochopí kde je zakopaný pes. Když se ta směrnice o ochraně spotřebitele v podstatě, nebo to nové spotřebitelské právo dělalo, tak jsme celou dobu vyjednávali to, respektive nebyl tam žádný vyjednávač z parlamentu za Českou republiku, ale já jsem to komunikovala s kolegy právě z Německa, kteří to vyjednávali za výbor IMCO, za GUE a celou dobu tam bylo jasně napsáno, že v článku 6 a v příloze té směrnice v podstatě bude řečeno, že to, co se děje, to znamená, že existuje nějaká dvojí kvalita potravin, že jedno balení má různý obsah v různých členských státech, tak bude bráno jako nekalá obchodní praktika. Od začátku to odmítali zástupci Pravice, Lidovců, uh, ALDE, uh, zástupce, uh-huh. do které patří tráhnutí ANO, uh, zástupce ICA, do které patří ODSK a další. Ti nám tvrdili, že budeme NF. omezovat volný trh.
0: A NF by jsme neměli, bysme měli
1: to, čo nikdy nehlasovala proto, ano, strana, které se, nebo frakce, které se veřejně hlásí, to mě o mám to tady i to hlasování, tak nikdy ano. nehlasovala proto, aby dvojí kvalita potraven byla, byla, byla zničena. Uhum,
0: Dobře, ale taky. stáli
1: jsme na tom, že jsme někde půl na půl. V rámci těch vyjednávání a parlament to přijal v nějaké podobě, že bychom chtěli, aby to bylo ve Směrnici a ideálně i v tom, teda v tom článku a ideálně i v té příloze, a pak došlo k těm triálogům, kde sedí zástupci členských států, to znamená rady, komise a Evropského parlamentu. A tam po celou dobu do toho minulého týdne v podstatě, před minulého to vypadalo tak, že nám to nedají jako zakázanou praktiku do přílohy, což by byl ten nejtvrdší způsob a podle mě nejlepší. To znamená, že ty firmy prostě budou pod takovýma sankcema, že nebudou schopné, respektive to pro ně bude likvidační, pokud to budou dělat. Ale že to zůstane minimálně v tom článku 6 a že se v článku 6 prostě budeme bavit o tom, že tohle je nepovolené. Tak, nějak jsme se na tom shodli, aby se došlo ke shodě, tak jsme řekli dobře. Pa naraz došlo k pro mě úplně nepochopitelné věci, protože e, ta rada evropská, to znamená ty členských států, to hlasují nějakou kvalifikovanou většinou. Tuto směrnici měli také odhlasovat kvalifikovanou většinou a my jsme od začátku věděli, že Němci a Rakušáci s tím mají problém, protože zastupují prostě ty své nadnárodní korporace, které to takto dělají. A e, došlo k tomu, že Evropská komise vyučila článek ze zakládajících smluvy, já se omlouvám, já to teď nemám, to jeho číslo. Ale to nevadí, to nevadí. Asi to není důležité. Mm. A v podstatě donutila Evropskou radu, aby o téhle věci hlasovala jednomyslně. To znamená, aby ty členské státy přijali jedno jediné stanovisko všech 28 a v podstatě věděla, že když to takto nastaví, takže to nikdy nebude moc být přijato. Právě ten článek 6, protože ti Němci s Rakouskem proto nikdy nezvednou ruku. Ta Evropská komise. Absolutně zneužila článek, který je v těch zakládajících smlouvách ne po ale už asi 40 let. Je tam tak trochu jako něco, co.
0: Relikt minulosti v podstatě. Tak, relikt minulosti. Uh-huh. Já
1: jsem jeho využití v podstatě zažila po druhé, za těch pět let. Tak moc šlo Evropské komisi o to, aby ty nadnárodní korporace a ty velké supermarkety nepřišly o své křefty a o své zisky, aby náhodou jim nebylo ubližováno A to je přesně krásný příklad toho, proč my jako komunisté říkáme a dost, nenechme to tak, a zničíme kompetence Evropské komise v těchto věcech, protože nemají co zasahovat do toho procesu. Takže došlo k tomu, že v rámci toho závěrečného triálogu nakonec a v rámci teda potom hlasování na výboru IMCO, že vlastně ty členské státy to vyrušily i z toho článku 6. My ještě zkoušíme jednu věc společně s Olinkou Sehnalovou, která se tomu tématu dlouho věnuje v Evropském parlamentu a je členka výboru IMCO. My, jako, my tam máme zástupce Jirku Maštálku, a, mého kolegu. Ona taky,
0: ona sehnula, ale já sehnová Ale musím
1: to. říct, a jsem na to hrdá, že jediní zástupci mé politické frakce GUE-NGL a Zelených hlasovali všichni proti návrhu, o kter- kterém se bavíme v tom výboru IMCO. Mhm, uh, 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 no, to byla jenom ta Olga Sehnalová, v hnutí ALDE to byly dva ku jednom. Uh, jejich zástupkyně Dita Charancová na tom hlasování ani nebyla, takže je to velmi zajímavé, ale prostě takhle to bylo. A ne, samozřejmě, tam jsme si řekli, tam už to bylo jasně dáno, že, že byli proti. Ale uh, my teď to budeme mít na plenárním zasedání, bude se to hlasovat, takže nám držte palce. Já teď je, nevím, kdy to budeme vysílat, ale zítra, zítra. zítra super. Takže v úterý příští týden nám držte pelce, protože s Olinkou Sehnalovou jsme připravili v podstatě pozměňující návrh, který by to zase vracel zpátky. A uvidíme, jestli se, se nám podaří sehnat většina Evropského parlamentu na to, aby to odhlasovali. A ta, tohle tam vlastně zůstalo v té směrnici o tom spotřebitelském právu, jako ta nekalová obchodní praktika, jako něco, co je zakázané. Pokud to bohužel neprojde, tak ale v podstatě tím a, tou směrnicí říkáme, že je to něco, co je povoleno. Máte pravdu a mě to neskutečně štve, ale ukázalo se, A fakt jsme s tím nikdo nepočítali s tím, že ta komise to použije takhle tvrdě, ale prostě komise zneužila své pravomoci a komisář řekl, že takhle to chce a v podstatě oni na to bohužel jako realit v těch smlouvách to mají a oni na to mají
0: právo. To znamená, že Češi a Slováci budou dále konzumovat odpad, ale už to nebude nelegální jako předtím, ale bude to posvěcené v samotnou Evropskou komisí.
1: Ono to vlastně jako moc nelegální nebylo ani teď, protože ty potraviny musí splňovat řadu bezpečnostních kritérií, tam nemůžou být žádné, oni nemůžou obsahovat žádné zakázané látky a podobně. Ale my jsme chtěli, aby vlastně jsme jim jasně řekli, ne a dost. Takhle, takhle to nejde. Prostě máte jeden obál a bude v tom jeden výrobek a v Německu stejně jako v České republice, stejně jako v Polsku, Maďarsku, Rakousku, v tom výrobku bude stejný obsah masa, 70%. Tečka, víc prostě neexistuje. A bohužel, pokud to, to odhlasujeme tak, jak to odhlasujeme, tak v podstatě to tam necháváme. A ještě po té velké debatě, která se vedla, tak v podstatě těm dávám do rukou nástroje a oni řeknou, vy jste to sami v té Evropě vlastně nechtěli. Ale tohle je krásným příkladem totálního, fatálního selhání Evropské komise, a proto jim chcou vzít jejich kompetence, proto si myslím, že nemají mít jakékoliv právo k tomu, aby tyto věci vůbec navrhovali a aby donutili členské státy k tomu, že musí hlasovat jednotně, když se jim to hodí. Ten tlak, chápu to, nadnárodní řetězců musel být obrovský, ale jenom je to další ukázka toho, koho Evropská komise poslouchá, zdali občany anebo nadnárodní
0: řetězce. Pokud se na to nepodaří do roku 2024, tak potom abychom se o stejných pravomocích a o vzetí kompetencí Evropské komise nebavili potom znovu. to znamená, že musí být nějaký horizont, časový horizont, dokdy tedy se o tom budeme bavit, dokdy se o to pokusíme. Pokud se to nezdaří, do horizontu řekneme pěti let, toho kritického období tak potom je vůbec ještě možné tyto kompetence nějakým způsobem odejmout Evropské komise, pokud se to nepodaří Pokud teď. se
1: Evropská unie nezreformuje do pěti let, tak podstatě vlastně zanikne. Jenom hmm. se si přejme, aby zanikala systematicky a nebyl z toho by chaos, jo, protože to by asi nikomu nevyhovovalo. Ale ono se ukazuje přesně na těchto věcech, že ona prostě buď to dojde k té reformě, anebo nebudeme schopni dále fungovat, protože těchto věcí prostě bude přibývat. A to, co všechno neumí řešit a naopak do čeho se míchá, Aniž by k tomu kdokoliv, o to kdokoliv prosil, tak toho prostě
0: přibývá. na Konečná, lídrině kandidátky do Evropského parlamentu za stranu KSČM, je naším dnešním hostem. Posloucháte stále Eurovolby z Ostra 2019 na svobodném vysílači, ze kterého vás zdraví vítek. A my si zahrajeme písničku, dáme si něco od Beatles, třeba Yesterday, protože v Evropské unii včera znamená zítra. A potom budeme pokračovat dále Pe třetím vstupu, kdy se právě podíváme na onu migraci. To bude velmi zajímavé. Afrofobii, africké migranty kteří musí a mají proudit do Evropské unie, kteří tady pučí anebo které si potom budeme nějakým způsobem rozdělovat podle určitých klíčů, modelů. Uvidíme, jakým způsobem se o tom budeme bavit po písničce. Hezký večer. Kateřina Konečná, lídrně kandidátky do Evropského parlamentu za stranu KSČM je naším hostem u nás na svou den či Stále posloucháte Eurovolby z Ostra 2019. Katko, vítejte u nás.
1: Děkuji ještě jednou za
0: pozvání. Tak a podívejme se na další téma. V úterý 26. března 2019 evropský parlament přijal rezoluci b 8 pomlčka 0212 lomeno 2019, která vyzývá členské státy Evropské unie k tomu, aby zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do Evropské unie. Žádá, aby zajistili adekvátní bydlení pro lidi afrického původu v Evropě a vyzývá také k posílení finanční podpory pro občení organizace, na evropské, státní i místní úrovni. Já jsem byl na prostém šoku, když jsem viděl, že jste i vy podepsaná pod hlasy, které podpořili tuto rezoluci, která chce legalizovat a stabilizovat proudy migrace do Evropy na straně 68. Nemyslíte, že jste tímto velmi zásadním hlasováním naprosto devalvovala vaší předchozí téměř pětiletou práci? Na mě to působí z vaší strany skutečně jako pěst do oka. Abych se tak za
1: prvé to hlasování nebylo jakoli fatální. Jedná se o rezoluci která je absolutně nezávazná pro členské státy. My jsme ten den hlasovali například ten již zmiňovaný copyright, který opravdu scenzuruje internet. Tohle bude pro švih největší, pro každého občana členského státu. A to je dáno, to v té směrnici je prostě napsáno o tom copyrightu. Tak to, to bude a nikdo z nás tím nic neudělá. To
0: ještě to probereme, já, já jenom o osy... ale po... článek 11 a článek 13 to ještě probereme, ne na čem pořadu, ale ještě před volovem <laughs> Určitě, ale povídejte, pokud Proto
1: říkám, že Tohle je politické prohlášení v podstatě k zemím s neintegrovanými obyvateli a nemá jakýkoliv dopad na českou legislativu. Tenhle návrh usnesení, tak jak vznikl, vznikl proto, protože, a myslím, že tady na svobodném že se o tom můžeme bavit velmi otevřeně. Vznikl proto, protože jsou země jako například Francie, která má desítky tisíc obyvatel Evropské unie afrického původu. Evropské unie, jsou to obyvatele Evropské unie stejně jako jsou naši Občané, obyvatelé Evropské unie, kteří mají zcela volný pohyb po Evropské unii. A tito lidé jsou velmi neintegrovaní a začínají být samozřejmě svojí radikalizací bezpečnostní hrozbou. Proč jsem tento návrh usnesení, které ale není závazný, podpořila je, že jsem chtěla upozornit na problém, který tady nemáme dneska, protože se nám ty původní evropští občané nebo evropští občané afrického původu zatím nestěhují nikam, ale protože se to klidně může stát ve chvíli, kdy s ta Francie nezačne pracovat. Prostě ty no-go zóny, o kterých jsme se bavili v souvislosti s muslimským obyvatelem, je evidentní, že existují v souvislosti s africkým obyvatelem. Jedná se o koloni- Největším problémem jsou v koloniálních státech, které prostě vytunovali, vytunovali ty africké země, využili jejich obyvatelů, už je jejich nerostné suroviny. To se absolutně netýká České republiky. A České republice nemá podle tohoto návrhu usnesení nikdo právo nic nařizovat ani v souvislosti s bydlením, ani v souvislosti s integrací. Navíc Česká republika nemá tento problém, tudíž se jí to netýká. Protože nicméně máme 28 států Evropské unie ještě pořád, tak tyto usnesení jsou vždy přijímány v té obecné podobě. Stejně tak jsem asi 10 minut po tomhle usnesení hlasovala o dokonce legislativním textu usnesení o středozemních rybách, které se nás taky netýká, ale je FATA může mít fatální dopady pro některé státy, které prostě mají mořskou hranici. A tak toto prostě v Evropském parlamentu chodí, ale v tom usnesení není nic, co by České republice jakkoliv přikazovalo to, co říkáte, že musíme nebo máme mít uh, jakékoliv zabezpečení pro tyhle lidi. Jenom varuju předtím, tím, že ten problém, který dneska bublá v té Francii a v některých dalších státech koloniálních prostě může se přelít. A to, proč jsem proto hlasovala, bylo to, že odmítám, aby kvůli neschopnosti těchto zemí zajistit svým občanům důstojný život nebo normální život, tak my jsme byli vystavováni bezpečnostnímu riziku jako Česká republika, protože znovu opakují ti lidé mají volný pohyb po všech státech Evropské
0: unie. No právě, a to je ta záležitost, které bych se chtěl dotknout, protože pak, když to není izolováno nebo lokalizováno do určité oblasti, ale se jedná o Francii, Německo a tak dále, které se potýkají právě s touto radikalizací určitých skupin obyvatel, tak to usnesení například vyzývá země Evropské unie k tomu, aby se nově ve školách vyučovali africké dějiny o kolonizaci Afriky a o transatlantických obchodech s otroky. Vy to stále považujete za bezvýznamné?
1: Já myslím, že bychom se ve školách měli učit a bylo by fajn, kdyby se v se i v českých školách učili o tom, co dělali některé státy Evropské unie v době svých kolonizačních válek a jakým způsobem se chovali k obyvatelům, a jakým způsobem ty země vydrancovali A kde je možná prapůvod a příčina celé migrační krize kterou dneska řešíme. Protože kdyby se. Se k těm státům takto nechovali, tak možná dneska jsou ty státy ekonomicky samostatné a jsou schopny uživit své obyvatelstvo a jsou schopny jim poskytnout takové podmínky, že ti lidé prostě nebudou ekonomicky odcházet z těch států.
0: Tak a zase na druhou stranu se potom vyroste z dětí, které se potom budou ve škole učit místo o moravských krojích, tak se budou učit o. Ale nikdo přece
1: neříká, a to je přesně o tom, to je prostě o té normálnosti. Nikdo přece neříká, že se nemáme že se máme přistat učit o Janu Husovi máme se začít učit o nějakých kolonizátorech z Afriky. A já si myslím, že navíc na řadě českých škol se minimálně na gymnáziích v rámci dějepisu tyhle věci a společenských věd už učí, že vědí ti lidé, že prostě byly nějaké státy, které kolonizovaly, které se neúplně dobře chovaly k tomu původnímu obyvatelům. A to je
0: takové sebebičování, sebemrskání proto abychom si ospravedlnili jako záminku právě v rámci těch kolonizací těchto tendencí, Ale tak já, abychom přijímali další migranty. Potom s těch já, já, nás, tahle,
1: tahle rezoluce nemá vůbec žádnou souvislost s přijímáním migrantů. My se bavíme o evropských občanech afrického původu. A o tomto prostě je. V téhle rozvoluce se bavíme o lidech, kteří jsou občany Francie, mají černou barvu pleti a jejich Rodiny pochází z afrického nebo karibsko-afrického kontinentu, či je to tam je napsáno?
0: No, ale to platí pro všechny státy, právě tato rezoluce. To neplatí pouze pro Francii, která si má udělat pořádek. Udějte deportovat, pakliže eh, dostali azyl a zjistil se, že jsou v podstatě no. radikalizovaní, no taky deportujeme zpátky přece do Ale oni
1: ani nedostávají azyl, oni se, oni se narodili v Evropské unii. Ti lidé se z velké ano, to většiny to skupina, narodili. No. Ne, to je obrovská skupina, kterou absolutně nemáme klinou a která se nám radikalizuje. Oni se nemají kam vrátit, protože oni se v té Paříži prostě narodili.
0: Jenom... My se o nich budeme učit ve školách tedy, když oni se radikalizují. Ale nebo... nikdo
1: neříká, že to má být nějaká součást jako margin výuky. Eh, prostě říká se tam slušně dobře měli bychom se učit o tom, že budeme kolonizovat stejně, jako se v řadě usnesení. Říká, měli bychom se učit o svých národních zájmech, měli bychom se učit o svých krojích, ale tohle usnesení nemá žádný právní dopad. Předpokládám, že české ministerstvo na základě nezávazného legislativy, nelegislativního textu, ne textu nevydá žádný metodický pokyn k tomu, o čem se máme učit. Konec koncu školní metodické plány si dělá každá škola sama. Předpokládám, výzkum, že, já předpokládám, že najdu, uh, najdu i v, třeba v Praze gymnázia, kde mají třeba rozšířenou výuku, už se o tom učí a asi třeba v Nové Míčině a teď ho nechcu podceňovat, se o tom nikdy učit nezačnou. Tohle je prostě jenom usnesení, které je Prvním krokem, kdyby někdo před sedmi lety. Možná je to
0: pokusný balonek právě proto, aby si ne. zkoušeli, jak bude potom v podstatě další rezoluce. Jak jako, vypadat. Ale podlačky.
1: A hlavně, me, me to, to, musí, to musí být úplně jinak. Přece ten, ten věc, ta věc je o tom, že musí existovat legislativa k tomu, abyste to někomu nařídil. Ta neexistuje, ani se nepřipravuje. To i teď možná budu hodně konkrétní. Kdybychom před 10-15 lety si uvědomili, jaký obrovský problém nám vzniká v muslimských komunitách, jaký obrovský problém nám vzniká v muslimských komunitách, jak nám v mešitách kážou radikalizování máme, kteří prostě vyzývají k nenávisti vůči evropskému obyvatelstvu. Opět velké části lidí, kteří se narodili v Evropské unii a jsou evropskými občany. A uměli tehdy udělat ten krok a říct a dost, takhle to prostě nejde a pojďme se s tím udělat pořádek, pojďme tyhle lidi zavřít, pojďme daleko víc sledovat ty mešity, pojďme se bavit o tom, jakým způsobem proti tomu postupovat, pojďme se bavit o tom, jakým způsobem postupovat proti tomu, že se nám ti lidé radikalizují, radikalizují ve věznicích. Tak možná jsme neměli řadu teroristických úteků na zemi Evropské unie. Protože bychom věděli, že ten problém existuje a byli bychom schopni ho přikry, by, byli bychom schopni ho odhalit no, 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 no. a následně s těma lidma
0: pracovat. A to je takové plním. co by kdyby, co by kdyby? Co ne, by ale, každý generálem. Že... Počkejte, jasně. No?
1: Co by kdyby? A tohle je přece ten samý text, který říká, milí Francouzi, máte tam jako mega problém. Protože tam máte desítky tisíc evropských občanů. To nejsou žádní migranti, Evropských občanů, kteří se narodili v Evropské unii mají volný pohyb po Evropské unii a kteří je evidentní, že se radikalizují, že prostě se v té společnosti nějakým způsobem začíná něco dít. Tak vás prosíme, vyřešte si to, aby náhodou nedošlo k tomu, že díky tomu, že vy nejste schopni to řešit, tak tíhle lidé se zradikalizují natolik, že to dopadne opět nějakým nedej bože krve prolitím či něčím podobným.
0: Moment, ale Evropský parlament dále v tomto usnesení vybízí nebo vyzývá Evropskou komisi k tomu, aby vytvořila finanční a koncepční rámec pro import osob afrického původu do Evropské unie. Ale rovněž vyzývá k tomu, aby neziskový sektor a fondy intenzivněji spolupracovali na propagaci migrace. Tak vy jste proto to hlasovala. Jak to vysvětlíte vašim voličům, kdyby se vás někdo třeba zeptal, zda vyhlížíte třeba nějakou bruselskou trafiku v případě, my jsme, my jsme že nebudete zvolená, tak aby se to u nich nerozházelo?
1: O tom, že jsem u všech těch legislativních textů hlasovala proti kvótám, proti tomu aby, aby tyhle věci existovaly. Nikdy jsem nepodporovala žádné navyšování neziskovek. Naopak jsem se snažila podporovat Frontex, který má tu evropskou hranici chránit. A to jsou věci, které byly zcela konkrétní a které prostě takto, takto byly dány. To, proč jsme hlasovali pro ten návrh usnesení, bylo především to, že jsme říkali, že je třeba začít varovat před tím, co může nastat. A jestli to má být o tom, že budeme varovat ty státy, tak je to, myslím, dobře. Nikdo a nic nevyplývá z toho, ani to, co vystečetlo. četl, Tam nevyprývá žádný podmět k tomu, aby teď někdo předělával financování či cokoliv podobného. Navíc by to v ideálním případě podle mě neměla už nikdy dělat Evropská komise, ta už nám toho napáchala dost. To, co my jako komunisté celou dobu jasně říkáme, je to, že prvé, se musíme bavit o tom, co dělat s lidmi, kteří jsou občany Evropské unie a radikalizují se nám a je úplně jedno, jakého jsou vyznání náboženství barvy platí, protože s tím prostě na to recept nemáme a konec koncu tam byla přijata před x měsíci, tuším před třemi, velmi zajímavá zpráva o terorismu, která říká asi ve 120 bodech, co konkrétně by se mělo udělat v jednotlivých členských státech aby teda jsme nějakým způsobem byli schopni čelit té té radikalizaci a té hrozbě. Za druhé jsme vždycky jasně hlasovali proti kvótám. Za třetí jsme vždycky jasně hlasovali pro to, aby byla urychlena návratová politika v jednotlivých členských státech. A myslím si, že tohle se Evropské unii velmi nepovedlo a jednotlivým členským státům, že pořád ještě tady máme možná desítky tisíc lidí, kteří vůbec netušíme, kdo jsou a kde jsou a nejsme schopni je navrátit, ale to je obrovským problémem, například Německa, které se s tím prostě evidentně nevýrady. A za čtvrté jsme. Vždycky říkali, že musíme řešit ten, ten problém v té zemi původu. A tam je to o těch legálních cestách, kterými byste začal. Já si pod, te, pod pojmem legální cesta představuju to, že budu mít v Tunisku, v Alžírsku, v Libii, v Syrii a já nevím v kolika dalších afrických státech zastoupení kde budeme říkat zcela jasně těm lidem v tom místě bydliště nebo v tom místě toho jejich státu. Ne, vy nikdy nedostanete papíry k tomu, abyste mohli do Evropské unie vstoupit, tudíž tu cestu ani nepodstupujte, neplatte 3000 dolarů pašerákům a nehádžetujte se svým životem a životem svých dětí. To je podle mě legální cesta, kterou musíme nastavit a proto já jsem byla a jsem. Já nepovažuji za legální cestu to, že se tady udělá nějaký otevřený koridor na italskou pobřeží a přijde tady, kdo chce a budeme to hodnotit až tady. Já si pod legální cesta a tak to jsem vždycky hlasovala a tak to budu hlasovat i ve chvíli, kdyby někdo z tohohle usnesení chtěl udělat nějaký legislativní text. Tak já si pod legální cesta představuju to, že zřídíme ty checkpointy na území těch států, kterých se to dotýká a dáme šanci těm občanům k tomu, aby měli šanci už na tom území státu zjistit, zda vůbec mají nebo nemají podstupovat tu cestu. Protože to, co se dneska děje, že máme v podstatě zavřenou hranici a já jako v tomhle případě musím říct, že Salvini se prostě s tím popasoval, jak se popasoval tak je vlastně takovým předkrukem toho, co by měly být ty checkpointy. Já jsem přesvědčená o tom, že kdybychom uměli naložit letadlo a lidí, kteří nepatří na území Evropské unie, jsou vyhoštěni, nedostali tady právo na azyl a a přivést je zpátky do toho státu. Takže to, že si to ti lidi mezi sebou řeknou, to, že budou vědět, že nemají v Evropě hledat svoji slibnou budoucnost, takže to bude přesně ta cesta, kterou bychom měli jít a podpořená tím, že ale nebudeme podporovat pašeráctví. to znamená, ty lidé budou moc na území toho svého státu se jít zeptat, informovat, podat žádost o azyl, zamítneme, nikam nemusíte cestovat. Jakou cestou se prostě do Evropy nedostanete, jste v systému sorry, prostě už to nikdy nepůjde, protože nemáte objektivní důvodu k tomu, abyste jakoliv, eh, abychom jakkoliv tu vaši, tu vaši žádost řešili, protože se například jedná o ekonomické migranty. To by mi přišlo fér, velmi humánní a myslím si, že správná cesta. Ale je to v podstatě legální cesta. Je to to, co jako, nikdo z nás si při hlasování o legální cestě nepředstavuje to, že se otevřou hranice a myslím, že už si to nepředstavuje ani nikdo Evropské komisi, protože jim všechny členské státy, křes, které to dneska jde, ukázaly, že takhle ne. Ale z druhé strany, my navíc k tomu dodáváme, pojďme se bavit o těch checkpointech a jak jsem řekla už jednou v tomhle pořadu, to, že politici nemají odvahu natvrdo říct těmhle členským, těmhle státům africkým, takže my to tady u vás zřídíme a jestli se vám to nelíbí, tak končíme s veškerým financováním vašich rozvojových programů, Končíme s veškerou pomocí, protože nám to prostě ohrožuje bezpečnost evropských občanů. To je druhá věc. Ale podle mě by tohle byla cesta, jsem přesvědčena o tom, že řada těch států by to takto jako klidně na to přistoupila, protože ty dohody, které my máme, ta rozvojová pomoc, která jim posílám, je samozřejmě docela velká a výrazná pro to, aby ty státy byly schopny fungovat.
0: Já myslím, že logicky, souvisl jste to Já jsem vlastně předušoval právě záměrně, proto, abyste to dokázala všechno komplexně vysvětlit. Kateřina, Konečná lídrině kandidátky do Evropského parlamentu za stranu KSČM byla naším dnešním hostem. My doufáme, že ještě stihneme jeden další poslední rozhovor, poslední nikoli v rámci našich rozhovorů, v budoucí budoucích spolupráce, ale poslední rozhovor před volbami, před eurovolbami, ještě několik dní před němi. A tam probereme právě ty věci, na které se dnes nedostalo, teplárny, bezpečné léčebné prostředky a další záležitosti. A třeba i právě ten copyright, článek 11, článek 13, velmi důležité a zásadní věci, které budou definovat potom naší existenci na internetu. To by bylo tedy všechno. Kateřino, Já vám moc děkuji, že jste zavítala k nám do studia, že jste u sebe proti protějšímu mikrofonu a budu se těšit příště u nás opět naslyšenou.
1: Já Se na vás i vaše posluchače budu taky těšit a zkusíme si slíbit veřejné, sliby se vždycky potom hůř porušují. Že to ještě před těma volbama zvládneme, abychom ty aktuální věci mohli probrat, a přeju krásný večer a snad i pohodové začínající jaro, které přichází. Tak snad nám to všem zvedne energii a, a krev na. Je tak, abychom byli schopni ten volební boj ustat. Možná nám
0: krev vztuhne, protože má být studený víkend, tak jsme se bavili teď v mezidě. To je
1: jenom tak, už jenom jako záblesk poslední, já tomu věřím, protože já, já ty kytky už nehodlám jako zase, zase odkopávat, prostě <laughs> jsou vysazené a tečka dost.
0: <laughs> Fajn, tak to by bylo všechno. A je i ostatní pořád, milí posluchači, si můžete stáhnout nejenom v našem rozhlasovém archivu na stránkách svobodný ale můžete zavídat rovnou i na náš YouTubeový kanál, kde se můžete stát odběrateli našeho. Kanál, a tím pádem nezmeškat nic z našeho vysílání. To by bylo vše. Eurovolby Zostra 2019 sloučí se s vámi Vítek. Přeju vám příjemný, či narušený poslech dalších pořadů svobodného vysílače. Těším se s vámi příště opět naslyšenou. Hezký zbytek večera.